0: Jag kommer hem, körde en polisbil och det är rättegångar och grejer och, och, och så klarar vi oss med villkorlig dom. Och det var ju som en andra chans och då, ja, då bestämde jag mig då att nu, jag ska inte svika mina föräldrar igen. Jag sökte in på KTH och pluggade och läste till datatekt
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Smile Mitt namn är Smile och mitt mål med den här podden är att ha inspirerande samtal med inspirerande gäster Som kan hjälpa dig att ta din träning, hälsa och karriär till nästa nivå Vi spelar ingen tid och går vidare till att presentera dagens gäst Som är mångsysslare utan dess like Han är vd för Twingly, professionell rugbyspelare Och kanske mest känt som pansar i gladiatorerna Jag säger välkommen till Peter Blaha
0: Tack, tack. Så... Jag är dock inte vd på Twingly längre men, det? Nej, det var... Jag, jag var lite osäker på ja. den <laughs> ja. Det var fyra år sedan faktiskt Men du... eh, jag slutar. Okej, okay.
1: mm. men uttalar jag efternamnet rätt?
0: Yes Blaha, eh, bla, det är tjeckiskt, mina föräldrar är från Tjeckien Ursprungligen, ah, okay, jag, är okay. ah, okay, okay. jag är född i
1: Sverige Okej, okej. kan du tjeckiska? Ja det kan kan du? Nej, jag är född I Bosnien jag är född Men det är inte så jättelångt ifrån Från Jugoslavien var det då Nej precis, jag tror man kan förstå några ord i alla fall Det är, det är slaviska väl eller? Ja exakt ja, ja. Men då, då kan jag nog förstå några mm. ord mm. Men jag har faktiskt aldrig varit i Tjeckien Men jag läste in i en intervju Att du fick väldigt mycket Kan man säga skit För efternamnet när du var liten ja. Och jag känner igen mig i det Eftersom jag heter Smile Och och också blev ifrågasatt än idag, om jag verkligen hate och smile, och, ah. och, och när man var liten så kunde man bli lite retad för det Nej ah, men så var det, jag var ganska mycket retad,
0: alltså för den här axangen som gör att det ska vara blaha den långa A, den försvann den fanns inte ens i systemet då när man skrev ut mina föräldrars yeah. namn, så att det blev blaha och då blir det ju blaha, blaha det är ju väldigt lätt att reta någon som heter Blaha och ja. alla upprop i skolan så bara, ah, Peter Blaha och så skraftade alla eh, så då har bara där vart man ju liksom utpekad direkt bara på ett upprop med ett konstigt namn och ja och då var det många som eh, började mobba mig för det och jag hade inga vänner liksom, ändå upp till högstadiet någonstans.
1: Det så. är så, men var, var, fanns det ingen annan som också hade ett unikt namn? Nej, alltså jag är ju född 77,
0: så när vi flyttade till Hesseby då, det var ju inte alls så. Alla, alla andra hette ju liksom Andersson och Svensson okay. och Jonsson. Det är inte som idag när det finns väldigt mycket konstiga namn, utan det var väldigt speciellt, det var bara jag som inte var med svensk bakgrund i klassen mer eller mindre, kanske yeah. fanns någon till här och där, men inte alls på det sättet som, som det är idag så i, idag är det mycket lättare att heta något annorlunda än vad det var
1: då liksom. jag ville ju byta namn, det var ju så illa liksom Ja, precis. Idag hade det nästan varit lite coolt, eller hur?
0: Ja, men nu tycker jag det är coolt. Alla ja. vet vem jag är och, och det är ett unikt namn. Det är bara, vi som, det är bara min familj som heter bla här i Sverige. Och, så det är... Självklart finns det ju... Jag ser bara fördelen i det nu, att ha ett unikt namn. Då blir man ihågkommen och då kan man utnyttja det i både i karriär och i allting, liksom. För att är man unik så syns man liksom. Är man som alla andra så försvinner man i mängden.
1: Ja men precis, jag håller med där. Jag kände exakt samma sak. När jag, när jag var liten så kunde jag stundtals i fråga ifrågasätta mina föräldrar varför fick jag namnet Smile liksom men mm. sen nu i efterhand så skulle jag aldrig vilja byta det Nej. men det är precis som du säger för att, men du får ju, måste ju vara glad alltså. <laughs> ja, exakt det är det. Jag måste du kan ju nu vara sur men, exakt det är, <laughs> ja, men precis men jag, för att jag är uppvuxen på Rosengård och där hade, hette i princip ingen Andersson i efternamn Nej, så exakt. där var det lugnt att heta Smile ja det var ju först när jag bytte skola till en skola där, det, där jag i princip var den enda med utländsk bakgrund och ett annorlunda namn. Det är då det blev en grej ja, för att mm. det blev, man, man, man var lite av en alien liksom mm. så här. Mm. Men hur eh, kom du in på kampsport? För du började på karate som väldigt ung eller
0: ja Ja, jag började på karate och eh, det var för att jag tittade väldigt mycket på... Fandams filmer mm. Jag såg allt han gjorde Jag kollade mycket på Bruce Lees filmer Jag kollade mycket på Dolph och Arnold Och det var mina förebilder jag, Alltså jag hade som pojkdröm att bli actionskådis i, yeah. I Hollywood Det var liksom min, min dröm från början eh, Nu kommer jag inte dit men jag har ändå spelat Lite action på tv Så men, lite så, halvväg, så. Du, är ändå, du är på väg, man vet ah, aldrig men, <laughs> men, så, Och då tänkte jag liksom Okej, okay, ska jag Ja, men de kunde ju sparka och, och vara viga yeah. och göra alla de här coola kickarna som, som man ser de gör i sina filmer Och då ville jag lära mig det, det var inte svårt så Så jag och ja, en kille började på, på karate helt enkelt Och gick där i 5-6 år Sen så tröttnade jag lite grann När jag började träna och spela rugby sen så, så tog det över liksom Men yeah. eh, det var därför jag började på karate
1: Ah, Okej, okay, okay. så när du slutade på karaten Då höll du på med styrketräning och rugby då Ja det kom börjat. igång
0: först började jag, med, jag höll på med mycket idrott alltså, Idrott har ju varit en jättestor del av mitt liv Och jag håller fortfarande på med en typ av idrott då, Som är crossfit Men eh, jag har liksom tävlat i skidor Från att jag var egentligen tre år Så började jag åka skidor och tävla fram tills jag var 19. Parallellt så höll jag på med fotboll Jag testade lite pingis ett tag Jag testade brottning, testade aikido Och sen så eh, kom karaten in Och körde jag den i 5-6 år och hela tiden skidåkningen också då, vi ser den om, och fotbollen. Så det var liksom mycket sporter hela tiden. Och sen så eh, någonstans i högstadiet, så då var, var mobbningen ganska hård ett tag där. Och, och det var många som retade mig, jag fick lite stryk på skolgården någon gång. Och då kände jag att det var en kille i nian som försvarade mig en gång, och han var vältränad. Och jag såg upp till alla de här vältränade actionskådesserna också. Så jag tänkte så här, men nu måste jag börja träna. Liksom. Så någonstans där i 9, 7, 8, 9. Då började jag träna lite hemma. Började göra armhävningar, började göra sit-ups, köpte en sån här fjäder, började träna yeah, yeah, med exactly den. Exactly. Jag vågade inte gå till gymmet för jag trodde det skulle bli utskattat. Liksom. Så jag körde hemma i, i ett ja, men nästan två år innan jag satte min fot på, på första gymmet. Och då, då fick jag upp lite fysik. Liksom. Jag, yeah. jag började bli lite bitig och då sen när jag började gymnasiet då hade jag gymmat i ett år har fått upp fysiken rätt bra så jag var ändå under nollningen där så hade jag ändå hyfsat fysik det var många som kommenterade det då uh -huh. och där fanns ett rugbolag på gymnasiet så då fick vi testa rugby på skolans eh, idrott för rugbylaget var grundat av idrottsläraren uh, okay. Red Saints hette den och då testade jag rugby på, på idrotten och det passade mig bra jag var liksom uh, i, Ja, inte rädd för att ta smällar Nej. gillade jag folk tacklar dem och fysiken då, som jag hade byggt upp hjälpte till liksom. mm. så då då fortsatte jag med rugby och satte på den och fortsatte med styrketräning mm. ah, okay, så, okay. så jag började med träning det var förebilden och sen att kunna försvara mig själv liksom, de mm. två grejerna kan man säga
1: ändå är det en sjuk bred variation av olika sporter liksom. Från eh, längdskyddåkning var det, eller? Nej, utförskyddåkning. Utförskyddåkning till karate, till rugby. Ja, pingis. pingis.
0: Jag ja, men, och, och jag tror att det är om alla föräldrar som lyssnar, låt barnen testa så mycket som möjligt. Ja. För alla har en träningsform i sig som de älskar. Jag hade skidorna länge, nu är jag crossfiten. jag hade rugby. Hade inte jag fått testa alla de här sporterna så kanske inte jag hade hittat att jag älskade rugby. Och då hade jag kanske inte tränat idag. Nej. Och vart som de som inte rör på sig ah. Så att ju fler idrotter man får testa som barn Desto större chans att man hittar den man brinner för Och desto större chans att man rör på sig resten av livet ah, Så att det är superviktigt att låta barnen Ja ah, men jag vill testa, men låt dem testa ah. De kommer själva säga, tycker de inte kul Ja mm. man, man lär ju märka det ja, man märker. för Nej. vissa är det styrketräning För andra är det liksom ridning eller fotboll Alltså ah. bara du rör på dig tre gånger i veckan Så mår du hundra gånger bättre än de som inte gör det
1: Precis. Ja, jag, hade, jag hade lite turen att jag började på fotboll när jag var fem och det var min grej. Ja. Men när man hade spelat det i tio år från liksom fem år till femton och man kom vid det här klassiska vägvalet när man blir typ femton. Ja, men ska man satsa på det här då måste man ju liksom börja tänka på hur man, hur man äter, när man ja. lägger sig och allt sånt här. Mm. Eller ska jag fortsätta vara... Liksom, men ska jag få vara en typisk vanlig ungdom ja, exactly. och gå ut och festa och göra liksom de här grejerna mm. och det var där jag kände efter tio års tid bara ah, jag är lite trött på fotbollen mm. eh, men som, som du själv sa att innan du började cirkelträna så tränade du hemma mm. i två års tid mm. Gjorde det exakt likadant. Jag tränade ju liksom hemma i två stider. Armhävningar, sit-ups. Ja, det man kunde liksom. Det man kunde. Och, 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 och det är ju en stor skillnad mellan styrketräning. Eller som du håller på med CrossFit, eller hur? Ja. Mm. Eh, det CrossFit, skulle du säga att det är... En, en lag sport eller är det med liksom en individuell sport? Ja, men
0: det är väl egentligen båda och. Du kan ju tävla både i lag och individuellt. Och det är det som är lite kul, att det finns både individuella tävlingar och partävlingar och lag om fyra oftast är det då. Så, men och det man egentligen tävlar i det är ju att ta ut sig själv så mycket som möjligt liksom. eller på tid göra vissa saker. Så det är både tekniskt och uthållighetsmässigt. Liksom. Det är bredden som jag tror att många fastnar för också, att man kan man kan vara väldigt stark och då kan man glänsa. Det är som, tänk dig som en modern uh -huh. ja, du ska Är du jättebra på marklyft och kanske kan vinna marklyft-eventet. Liksom, mm. Som kanske skulle motsvara Kula eller vad det nu är. Och sen så kanske du inte är lika bra på springa. Så kommer du sämre på 100 meters löpning eller två km, eller vad det nu kan vara. Så det är det som är kul. Alla liksom kan känna sig ganska bra ibland uh -huh. som kör crossfit. Och därför tror jag lockar många. Och det är det jag gillar mer också. Liksom. Jag kan vara... Jag kan utnyttja mina styrkor och jag kan hela tiden jobba på att bli bättre på mina svagheter. Ja, som jag är relativt stor, jag väger över hundra. Det är inte så många som gör som tävlar i CrossFit. Nej. Så får ju jobbigt när jag ska vara upp och ner eller liksom gå på händer ja, och ja. göra hästen push-ups eller hänga i räcket och göra pull-ups. Det är ju lättare att väga. Väger man 80 så kommer man ju vara snabbare i räcket. Ja, men såklart. Men just den här bredden i allt man tävlar i, det
1: är det som jag har fastnat för. Variationen liksom Ja precis, precis Men när du började då På rugby under mm. gymnasiet Där mm. omkring Och eh, du märkte att du var Väldigt bra på det Var det samtidigt då som All den här mobbningen började avta ja. Eller hade det redan liksom försvunnit Innan dess Nej, ja, men det, När jag började med rugbyn där
0: Då var ju mitt första år på gymnasiet Och då var det en ny skola Jag hade fått upp lite fysik Och jag märkte att ju större jag blev desto mer jag. För ja. ser man stor ut då vågar, Även om man har ett roligt namn Så vågar jag inte skratta riktigt För om man skulle kanske slå mig ja. Så är han ganska stor, då kommer jag ont Det är så jag tror så att folk Reptilgärna funkar när de ska reta någon ja. Så en liten, lite försvarslös Som ser rädd ut är lättare att reta Än en större yeah. som ser lite respektgivande ut Så det började avta tack vare det Och sen så i rugbyn, eftersom jag direkt visade att shit, den här killen är, verkar ju bra, liksom. jag hade talang. Uh -huh. Då får man ju också vänner. Exactly. Eller? Så fort om någon är duktig på uh -huh. fotbollen och bra på dribbla mm. eller hatta då ska alla hänga med honom uh -huh. och tycka det är coolt. Så det var lite så. Ja, men jag var ganska duktig på rugby och jag kom med i juniorlandslaget efter ett år. Jag spelar rugby ett år så kom jag med i juniorlandslaget uh -huh. Och där, där var det lite tuffare klimat och så det var ju lite, lite retad. Men liksom, jag kunde ändå hela tiden hävda mig med min fysik och med min prestation. Och då fick jag vänner tack vare det. Så det avtog sakta där i, i gymnasiet tack vare egentligen rugbyn och att jag styrketränade och blev större.
1: Ja, precis. precis. Vad skulle du säga skiljer rugby från, från andra sporter? Om det finns en grej som liksom gör så att rugby sticker ut lite.
0: Eh, men det är väl att det är en extremlagidrott, alltså man är 15 stycken mm. i, i samma lag och, och det är väldigt viktigt att man är samspelta, att det är väldigt många som ska vara samspelta samtidigt för du försvarar ju ett attackerande lag som också är 15 personer och du måste sätta den här täckningen om du missar, missar en tackling då har du brutit tacklingslinjen och då har ju egentligen du svikit ditt lag ja. för då kommer du springa igenom sen kanske någon räddar situationen men det är extremt känsligt för att eh, bryta de här linjerna man bygger upp och försvarar och attackerar mer än någon annan sport som, som jag eh, liksom har testat och, och tittat på också men jag, det är viktigt i fotboll också position men i rugby skulle jag säga är ännu viktigare. Sen är det då kombinationen att det är relativt tekniskt men du ska ändå passa den här bollen i full mm. fart visst med händerna, kanske lättare med än med fötterna och du ska också tackla kunna ge tacklingar, ta tacklingar och mm. orka springa i 80 minuter så det är en väldigt all around fysiksport liksom, mm. på ett annat sätt än om du jämför med amerikansk fotboll så har du en offense och en defense där offense eh, ja, kanske är byggda på ett visst sätt. Och defense är större och ska försvara. Ja. Offense är mindre och ska kunna springa och vara smidiga. I rugby behöver ju båda attackera
1: och försvara. Så det okay. blir en annan fysik. Så, liksom. så, så, så i rugby eh, så ska varje person egentligen kunna ta varje roll i laget?
0: Det är det bästa såklart. Sen har man eh, specifika roller också. Är man stor så gör man vissa uppgifter. Men i det öppna spelet så är ju alla med och springer och jag kan passa mm. vem jag vill eller få en boll från vem som helst. Ja. Så att eh, det är... Eh, Ja men det är en tuff sport och den är väldigt fysiskt krävande och därför måste man lägga av sen när man blir lite äldre för man orkar liksom inte ta och ge alla de här smällarna Nej. Precis som med vilken kampsport som helst egentligen, ja. det är en typ av kamp där ute liksom.
1: Ja precis, jag läste i en intervju att när du var ung så hamnade du i ett dåligt umgänge ett tag Ja det stämmer Varför tror du att just du hamnade där?
0: Nej, men Det var för att eh, i, när jag var som mest mobbad där i högstadiet och eh, inte hade några vänner så eh, ja, till slut så jag gick ju på karate och började träna hemma och lackade ut när någon retade mig så jag slog honom vilket mm. man inte får göra men till slut så rann väl vägen över och det gjorde jag i, i, liksom i korridoren framför alla pang rakt i magen och då var det ju ja, Några tuffa killar som tyckte att Fan, åh, han kan ju försvara sig själv Honom ska vi, liksom. alltså, Jag uh -huh. fick dåliga vänner Från den, yeah. den situationen Och jag hade inga vänner Ingen ville vara med mig så Vem som helst som ville vara med mig uh -huh. Även om det var en dålig person som ville gå ut Och göra inbrott på natten Så ville jag ha en kompis Så mm. då hängde jag på och så gjorde jag inbrott och, och vi snodde grejer och, och vi mm. betedde oss dåligt liksom, tills det gick åt skogen. Ja. Så, och vi åkte dit. Men, men det var bara för att jag ville ha vänner så himla mycket. Ja. Och då hamnade jag med fel folk. Så att det, är, det där är ju också väldigt farligt att liksom utsatta människor under sin uppväxt kan hamna i fel umgänge bara för att de inte får någon annan. De kanske inte vill. Mm. Jag, jag, jag hade ju inget behov av att göra inbrott, men jag ville ju inte bli av med mina kompisar,
1: det jag menar så ja, att det, Jag förstår så att, så att, ja. ja, Men under den perioden, hur gick tankarna liksom så här, om framtiden kände du, för jag kan relatera just till det för att jag själv hamnade i dåligt omgänge när jag var yngre, ja. men jag kände ändå någonstans innan Stina att ja, det här är inte riktigt jag Nej. och jag det var nästan, ja. nästan lite som du säger mm. där att Ja, men det hade kunnat vara vem som helst och jag hade liksom hängt med de personerna. Mm. Så, men man kände att jag har inte valt det här sällskapet, utan det är nästan som att de har valt mig.
0: Ja, lite så. Och sen, framförallt så jag hade jättesvårt att säga nej under den tiden i mitt liv för att. Jag hade, det var liksom ingen som ville vara med mig Och, och jag ville verkligen vara alla till lags Om mm. någon ville vara min kompis Och frågade, ah, men du kan inte du göra det här Eller kan inte vi göra det här jag, jag vågade inte säga nej, för om jag sa nej Så trodde jag att jag skulle förlora dem mm. Och jag har fortfarande jävligt svårt att säga nej Till mina barn Och, och liksom, de bara, pappa kan vi inte göra det här Och jag, ja, men jag har svårt att säga nej, för jag vill vara till lags mm. Och i ett sånt umgänge, då är det ännu sämre att inte kunna säga nej. Alltså, men fan, nej, men vi ska inte göra det. det är inget bra. Det förstår ni väl. Yeah. Liksom, jag vågade inte. Jag klarade inte det. Utan jag bara hakar på. Sen så, menar, ja, man tänkte ju inte på konsekvenserna. Man tänkte, nej, äh, men vi klarar oss väl. Det är lugnt liksom. Uh. Det var ju så man tänkte. Man, man såg ju inte nästa steg och vad, vad det kunde vara. Sen, jag pluggade ju. Jag skötte mig i skolan och Båda mina föräldrar var ju civilingenjörer utbildade. Eh, och så, så min målbild var ju hela tiden att plugga vidare. Det hade mm. mina föräldrar liksom sagt. Vill du bli något i samhället, vi som kommer från ett annat land, vi har inget gratis. Du måste plugga vidare. Mm. Så var det. Så det kom ju hela tiden hemifrån samtidigt som jag gjorde de här dumheterna på fritiden. Då. Mm. Och sen när jag åkte fast då och satt häktad, och då kom ju tankarna där och bara okej, okay, hur kommer det här sluta nu? Ja, nu har jag liksom sviken. mina föräldrar de har sett de har ju inte sett någonting av det här och så får de det här liksom, jag kommer hem, kör det i en polisbil och det är rättegångar och grejer och, och, och så klarar vi oss med villkorlig dom och det var ju som en andra chans och då Ja, då bestämde jag mig då att nu, jag ska inte svika mina föräldrar igen jag sökte in på KTH och pluggade och läste till datateknisk civilingenjör då. Mm. så att jag också blev ja, och sen, sen dess har jag gått den banan alltså, yeah. eh, jag haft ett arbetslivsmål egentligen yeah, okay. och, och kört en Ärliga banan.
1: Ja, precis. Vad kul att säga Att det var just dina föräldrar som fick dig. Jag menar, gav dig inblicken att det här, liksom, måste jag komma ur. Mm. För att det var exakt samma sak för min del. Det var först när jag, liksom, såg. Eh, All den stressen de fick jag igenom som jag kände att, wow, vad fan, det här, det här är faktiskt, det här tär på folk jag älskar. Ja. Och det är nästan det man behöver ibland för att inse hur fel man gör. För att vid den åldern, ja, typ 14-15, man har inte det här konsekvensen Utan man tror att ja, men det, kom, det här är inget konstigt, det kommer att lösa sig liksom.
0: Ja, man fattar inte hur mycket man sårar dem. Liksom. Och det, ens föräldrar kommer ju alltid förlåta den. Så är det ju. Men det kommer ju göra jävligt ont Och det är ju viktigt att man tänker på det Men man tänker inte på det när man är i den åldern Man, man är väldigt egoistisk Och bara eh, ja, Tänker på sig själv och sina vänner Och fattar inte liksom, hur mycket det plågar Precis som du säger, de anhöriga liksom. så.
1: Nej men så är det och för, för, för att någonstans så har man ju själv Eller tror man ju själv att Eh, precis som du sa, om man inte har Många vänner så tror man ju att Det här är de enda vännerna jag har Om, om jag förlorar dem så kommer de jag ju vara ensam ja. Och jag är så hellre, jag är hellre liksom I skiten än ensam ja. För ibland är det kanske ännu värre liksom. Men ja. så, så du kommer in På rugby börjar spela det eh, Bygga upp en fysik Börja träna Var det det som ledde dig till gladiatorerna ja. På sätt och vis
0: yes. så, Samtidigt som jag började så det här skiten händer då under gymnasiet Men det jag fortsätter ja, Det löser sig Jag fortsätter plugga och spela rugby Och träna och det är det jag gör liksom Och blir större och större Och sen efter gymnasiet så gör lumpen I Arvidsjaur som Norrlandsjägare för det var det som var bland det tuffaste som fanns. Mm. Och jag ville utmana mig själv. Ja, så du gjorde det. Och där det. Ja, jag låg som prickskytt så vi F sköt mycket. Var du jägare i Norrland? Ja, precis. Det måste ha varit jävligt
1: kallt. Ja, det var bara kallt.
0: Det var så här, jag tror att som kallas hade vi så här minus 54. Tror jag, när vi skulle ligga och vakta över. Vi hade en uppgift på en övning. Att vi skulle ligga spana över en väg. Om det kom någon fordon skulle vi rapportera in det. Okay. Och så byggde vi i en, Och det var som en liten svacka ner i en dal. Uh -huh. Så det var som en köldgrop. Så vi skulle bygga en sån här bivak, alltså Man gräver ner sig i snön, Och sen ett hål. Och så var vi sex stycken som skulle ligga och titta över den här vägen. Okay. I, I 48 timmar. Shit. Och det var fem, 50 minus ungefär. Uh, så vi la alla sovsäckar, vi hade sex stycken, i varandra. Så att den som låg i den här... Iglon skulle kunna ligga där I en ja. timme och titta utan att frysa ihjäl De andra fem De åkte skidor i en slinga bakom i skogen Så vi åkte alltså skidor konstant I fem timmar åkte vi skidor låg bär, och ja. Ja. För att om du stod still så frös du ja. så, så vi åkte fem timmar skidor Låg och tittade i en timme Fem timmar skidor låg och tittade i en timme wow. Det tog två timmar att koka upp vattnet Alltså när jag kissade så blev det liksom Is innan det träffade backen äh, Det var helt sjukt Shit.
1: Men, var kallt... sk Skulle du säga när det kommer till kyla För att med värme kan man ju uppfatta det liksom, Om det är 25, 30 till 35 Att det blir varmare mm. Men är det samma sak med kyla Så blir det, känner man att det blir kallare Eller kommer det så här efter 30 så är allting Minus 30 så är det bara Ja men det, det har ju kall... mycket med
0: luftfuktigheten också att göra Så att det är lite svårt då, ju, ju fuktigare desto kallare känns kylan mm. Men när du kommer upp där mot 40. 50, alltså då är det bara svinkant. Det bara biter mm. i skinnet. Man måste täcka allting och och, och var väldigt försiktig och framförallt om det blåser är det helt livsfarligt. Liksom. Mm. Det var ju folk som förfrös eh, tår och sånt där när, i vissa övningar och fick, ja, ja, fick svarta tår och fick avbryta ja, lumpen. Men i alla fall den perioden där jag tränade väldigt hårt åt, sov och tränade där. Så när jag kom hem från lumpen så vägde jag 105 kilo och var i riktigt bra form och började på KTH och flytta in till stan. Och då träffade jag Linda Ekval och Kim Justin. Som spelade Indra och Seke. Jag yes. träffade Linda först. Vi dejtade lite. Det blev inget där. Utan jag blev tillsammans med hennes kompis. Och så träffade hon Kim. Och de två kom med som gladiatorer. Oh. Och jag hängde lite med dem. Och sen så inför andra, eller tredje säsongen. Då tänkte jag så här. Ah, man fan jag ska vara med som utmanare. Jag ville ju liksom spöra de här gladiatorerna på tv. Oh. Och, och Kim och Linda. Men du måste ju söka som utmanare. Du skulle ju med rugbyn och liksom din storlek och snabbhet. Jag var Fysiskt bra då. Och, äh, du kommer ju ha en stor chans liksom. Det vore kul. Och Så jag sökte som utmanare. Gjorde alla tester. Gick skit bra. Kom med bland de liksom, 30 som de väljer mellan. Men de mm. valde inte ut mig. Nej. För att jag var för stor. Okay. Ja, man vill ha lite David mot Att Utmanaren ska ha fysiskt underläge. Men mm. liksom med lite äh, smidighet. Och yeah. Ja list ändå vinna Det är det som är tanken exactly. ja. Förutom när jag slängde in någor Men annars så, så ska det vara så eh, Och då kom jag inte med Så jag fortsatte med rugbyn Tänkte inte på det Året därpå var jag skadad Och sen inför femte säsongen Så sökte jag igen För jag såg Då hade ju Linda och Kim hade ju Kört ihjäl sig mm. Och det var ju lite tragedi där Och sen så gick den tid Och då såg jag att de sökte Och tänkte att ah, jag ska vara med För att hedra dem De vill ju alltid det och på den tiden så skrev man ju handskrivna brev Det var mm. ju inget dator eller e-mail Så jag skrev ju ja, Peter Blaha Och jag vill liksom söka som utmanare Och då eftersom jag heter Blaha då Så kom de ju ihåg mig Aha. Så det som alla rättar mig för Kommer de ju ihåg att Ja ah, men den här killen han sökte ju för två år sedan Han är ju stor, ska vi inte ha någon som gladiator Så ringde de mig och frågade om jag ville testa som Gladiator yeah. istället Okay. Så, ja, så lite så här Mitt namn då som ändå vart ja, Jobbigt i början Det var det som gjorde att de, jag märkte ut mig från, från resten De mindes mitt namn På den tiden inte fanns någon sociala medier Det fanns knappt mobiltelefoner Aha. Och internet liksom Så var det ju ännu ja, Viktigare den igenkänningen Så fick jag testa som gladiator Och eh, spelade Attila
1: då Den femte säsongen 2004 gick det Okej, okay, okej. Okay. Men det hade börjat redan innan dess? Eller? Ja,
0: 99 eh, gick första tror jag. 99, 2000, 2001, 2002. Nej, 2000. Det spelades in 99. Så jag 2000, okay. 2001, 2002, 2003 och 2004. Och jag var med det som gick 2004 som Attila. Okay. Och sen var det paus i åtta år. Och sen så... Körde man igång igen och då fick jag vara med fast byta karaktär till pansar. Ja, ja, ja. Okay, cool. Men då var jag ju redan kallad för då tog man ju in alla gamla, fick ju komma på testerna också. Och man tog in massa nya människor
1: och ja. testade som gladiatorer. Vad liksom. var, var det nervöst första gången du var där?
0: Ja, det var det. Alltså, det är klart man var så... nervös. Man får ju, ja, fystesterna var ju inte så svåra. Det, det var ju, jag var ju van vid tester från rugbylandslaget och sådär. Men sen så får man ju sitta, ja. Första gången man blir intervjuad och liksom ska kanske ska försöka spela någon karaktär och prata med de här casting Det är klart att det var ju nervöst mm. första gången när man var yngre Sen andra gången när jag blev intervjuad för Pansar och så, då var, hade jag ju mer självsäkerhet Jag hade ju varit med en gång och exactly. ja, mer livserfarenhet och så där.
1: Vad, vad skulle du säga är det roligaste med att vara en gladiator? Det
0: är helt klart att kunna inspirera barn till att röra sig och inspirera barn överhuvudtaget. Liksom. Att, att de, de ser upp till oss och de tittar på programmet och även vuxna. Och att jag, tack vare att jag blivit en offentlig person kan ge tillbaks liksom. att få sitta här med mm. dig och inspirera andra. Jag åker runt på skolor, jag före, föreläser om mobbing. Okay. Barnen lyssnar ganska bra när jag pratar om det. Kanske är bättre än om någon annan mobbing läsare ska prata om det som de inte vet vem det är Men om de får höra att Pansar var mobbad när han var liten ja. Då kanske de förstår att Bara för att jag är mobbad så är inte mitt liv förstört Nej. Pansar var mobbad Och han blev ändå Pansar Det är ingen ja. som fattar, alla tror att det är En av kurva liksom. Men ja. min uppväxt var inte så jävla enkel Men jag är ändå här där jag är Och det kan jag inspirera både vuxna och barn med Och, 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 och liksom ja Att Träning Må bra hela livet. Liksom, ha, ha en resa med sig. Allt, allt går om man vill. Liksom.
1: Ja, precis. Tror du att om du hade levt för en 2000 år sedan i rum, tror du att du hade varit en gladiator då? Ja, men det tror jag. Ja. Det är så. Ja, rätt. Ja, men,
0: för, alltså när man ser den filmen Man bara ah, Då
1: yeah, yeah. blir lite så här, De glorifierar dig på ett sätt och vis Men ja. sen, samtidigt så måste det ja, exakt, Jag tror det inte var så glaset. Jag tror många dog Exakt, jag tror inte det var så alltså. glamoröst. Nej det tror inte jag heller men, men hur tränar du inför, Tränar du extra hårt Inför en säsong Eller försöker du liksom träna 5-6 gånger i veckan i året Runt
0: jag körde, och som mest när jag körde så körde jag typ 8-9 pass i veckan. För jag körde fem stycken pass, och sen körde jag tre rugbypass. Och sen körde jag match på det. Så att det blev ett tag var det väldigt mycket. Och då och det är så höll jag höll ju på när jag började i Gladiatorerna, och även nu när jag spelade pansar. Så den där jag gjorde var väl att träna lite mer grenspecifikt. Alltså jag, jag ökade inte volymen, men. Till exempel för att bli bra på attackboll så måste man vara bra i sidled. Så då kanske mm. jag tränar lite sidledsförflyttningar Jag tränar lite så här. Ja, fotledarna är ganska utsatta på den här mattan. Man springer runt både i kylen ja. och man ska springa på den här hängbron. Så, så jag började träna lite saker som gjorde att det inte skulle skada mig där. För det är fysiskt tufft att spela in de här programmen man spelar in två om dagen ah, liksom. okay. så man spelar in sju program på fyra dagar sen har man en paus och sen sju program så att okay, okay. Ha, om inte liksom lederna är beredda på alla de här förflyttningarna och grejerna man ska göra do, då skadar man sig sen eh, senare säsongen fick jag börja köra lite ringarna och sådär mm. och då började hänga också i, på gymmet ja, bara hänga statiskt ah. i armarna en arm, två armar, försöka ackumulera kanske 7-8-9 minuter hängtid så att lederna skulle vänja sig vid att hänga så att när jag sedan svingade ut i programmet skulle jag inte skada mig. Liksom. Nej, precis. Så sådana grejer började jag göra. Men grundfysiken och träningen den behöll jag ju liksom. Rugby mm. och styrketräning
1: var det jag körde. Hur, hur kör du nu då? Liksom när, om man ska säga off-season men när det inte är aktuellt att spela in något.
0: Nu kör jag rugby. Så nu, eller vad säger jag? Inte rugby, nu kör jag ju crossfit på crossfit. hela tiden. Ja, jag har slutat med rugby sen typ T4 år tillbaka. Okay. Så jag kände att kroppen orkar inte riktigt. Så nu kör jag CrossFit och det kör jag... Ja, det är den träningform jag kör. Och i CrossFit så är det ju styrke, mm. lyft av olika slag och eh, kondition och gymnastik. Så det är de grejerna jag kör. Mm. Så jag kör mycket med skivstång, tunga lyft. Jag försöker lära mig stå på händer och göra masslapps och räcke. Och, och, ja, och hålla upp uppe min kondition och därmed min fysik liksom. Så mm. Jag, jag har en coach som programmerar mig, som jag köper programmering av. Så han skriver vad jag ska göra, och det är det jag gör. Ah, Okej. Okay.
1: Hur många pass blir det i veckan då nu? Fem
0: pass i veckan är väl det jag klarar av. Så jag får dra ner lite liksom. Jag behöver. Jag kan träna två dagar, vila en Och sen kan jag träna tre dagar Lite beroende på hur, hur hårda passen är Och sen vila en och sen kan jag börja om då. Så fem pass men jag är ju 42 också Så det börjar bli gammal Aha, men, Så måste man dra ner lite på volymen Det är väl det jag har märkt
1: Men, men du, du måste ju också känna eh, När du säger att du är 42 Du måste ju också känna träningen på något sätt Har hjälpt dig att hålla att man håller dig pig Ja, liksom. ah, absolut
0: jag kommer ju alltid träna alltså, mm. Jag funkar inte om inte jag får träna Och ju hårdare jag jobbar Som nu när vi liksom har flyttat upp Och jag har haft både husbygge och flytt Och, och mina bolag att ta hand om Har jag inte liksom hittat tid att träna Så har jag, har jag blivit mer stressad Och fått mindre gjort mm. Mm. Så jag måste lägga in träningen varje, Inte varje dag Men de dagarna jag ska träna och det får ta en timme, en och en halv För gör jag det så blir effektivare Och det sämsta man kan göra är att ta bort träningen Visst, måste, måste man ta bort ett pass en dag, absolut Men generellt ska du hålla dina pass För att det ger så mycket energi Du blir effektivare, du får mer gjort Om du håller dig i träningen Så att säga, jag hinner inte träna Det är egentligen den sämsta ursäkten som finns För träningen kommer skapa tid genom att du blir effektivare ja, du hinner alltid att träna det handlar ja. bara om att prioritera ja. sen kan det uppstå saker, jag måste dra och hämta min dotter hon är sjuk, okej okay, jag får skit i mitt pass Fine. men då kan jag gå ut och springa på kvällen när min fru kommer hem, Eller, det går ja, alltid att lösa så prioritera träningen, det är superviktigt ja. det är för hälsan som,
1: det är nästan som att du, du, du sätter dig i en bil som kör mycket fortare och kommer fram mycket snabbare Fast än du liksom ja. åker en mindre sträcka, en ja. kortare tid. Mm. Men hur ser kosten ut i dagsläget då?
0: Jag kör generellt periodiskt fasta vilket betyder att jag äter allt inom åtta timmar och sen så fastar jag i 16 timmar tills jag börjar äta igen okay. och det funkar jättebra för mig, jag har kört det nu i
1: åtta år. Du har kört det så pass länge ja. Men har du kört det slaviskt under åtta år eller har du haft perioder? Mer eller där?
0: mindre, så jag kan, alltså de enda uppehållen jag har haft det har ju varit kanske om jag är på semester med min familj eller om jag är på någon resa. Och då måste jag anpassa mig efter att maten serveras klockan 12. Då får jag äta med alla andra. Liksom. När jag kör mina träningsresor så bryter jag fastan och sådär. Men jag kanske fortfarande inte äter frukosten för jag, jag tycker det funkar väldigt bra för mig att vakna upp och på tom mage, köra igång börja jobba, jag är effektiv på morgonen jag vill träna på tom mage jag känner mig lättare och snabbare, explosivare Det är
1: så, men hur känner du rent energimässigt, orkmässigt Känner du, du känner dig ändå stark liksom?
0: Ja, det, allt har ju med hur jag åt igår att göra, så åt jag bra igår åt jag ja. min alla kalorier jag skulle och jag också åt rätt kalorier, alltså långsamma kalorier bra fetter, bra protein. Då har ju det legat under natten i tarmsystemet. Energin har tagits ut, fyllt på i muskeldepåerna. Bilen är fulltankad. Och varför ska jag då på morgonen gå upp och tanka en fulltankad bil? Den energin jag äter när jag vaknar. Den kommer ju bara gå till spillo. Den kommer ju lagras någonstans. Så äta en stor frukost. Det finns ingen mening. Alla tror jag skulle tjäna på att jobba minst en timme och sen äta. Även de som har fysiskt arbete, du, har du ätit bra dagen innan- då är du fullladdad när du vaknar på morgonen. Okej, okay, har du ätit dåligt, ja, då kanske du får fylla på. Men sköter du din kost och kroppen är fullladdad- stoppa inte in mer energi. Gör av med energi, sen fyll på med energi. Mm. Så jag lägger ju min, min liksom stora del av energintaget efter jag har tränat. Så när jag har tränat, då, då äter jag så alltså, eh, typ 10 alltså potatis, här, 600 gram potatis- kanske tre kyckling fler, ett kilo saker. Efter jag har tränat. Men du har ju inte ätit på 16 timmar. Nej. Så du är ju svinhungrig. Men det är då kroppen behöver. Det är då den tar, suger in allt. suger in, in allt som är ja. svamp. Ja. Ja. Så
1: när bryter du fast när du runt lunch då? Eller? Eller äh, är det på vi, vi är typ 2-3. Ja, så
0: jag försöker träna 12-2. Och sen så checkar
1: jag. Okej, okay, så, så runt 11 på kvällen. det är exakt,
0: då du 10-11. Då, då tar jag min sista proteindrink. Och kanske kasin blandat med vanligt. Ja. Så jag får det där långsamma. Och då ska jag äta ett bra. Då har jag kanske ätit vid 7-8, ganska stor måltid. Proteindrink, går och lägger med. Och mm. sen så eh, ja, går jag upp och då tar jag bara på morgonen. Tar jag bara aminosyror eller kaffe. eller ja. alltså, BCA går bra. Liksom. Räknar
1: du kalorier eller vet du ungefär hur mycket ligger? Jag
0: har räknat. Så jag vet, och jag vet att vad min basala är. För jag kan räkna ut baserat på kroppsvett och hur stor mm. jag är hur mycket muskler. Så min basala ligger på någonstans 3, 3 och 3. Ungefär är ja. det. Och sen lägger vi på träningen på det. Och att man ja, är aktiv. Så jag när jag tränar hårt och, och jobbar mycket så är det 4-5 tusen kalorier jag behöver få i mig ja. Och jag har räknat så jag vet att om jag äter den här mängden. Alltså jag kan se på tallriken. Lägga upp så här mycket potatisar ja. och så här mycket grönsaker och proteinkyckling. Då vet jag att det kommer landa på den här kalorimängden ungefär. Ja, så precis. jag väger inte längre Utan jag har lärt mig se med ögat liksom. Nej,
1: precis. Vad skulle du säga till de som vill testa Periodiskt fasta Och behöver få i sig 4-5 tusen kalorier För att jag antar att utmaningen Där blir eftersom det är en lucka på 8 timmar bar, Att få i sig de här <laughs> ja. kalorierna För det blir ju näst ja, Men Ska du äta tre gånger Så blir det ju ändå en nästan 1500 kalorier ja. per måltid ja, eh, vad skulle du ge för råd då ska man, ska man köra två stora eller ska man köra fem mindre
0: det är väl lite alltså jag har ju vant mig att äta stort och mm. mycket och jag tycker det är, jag har dålig mättlads alltså jag, jag, jag blir sällan mätt jag kan äta tills jag bara trycker i mig och till slut blir jag proppmätt liksom. mm. så när jag inte åt periodiskt fasta och skulle äta så här klassiskt: 5-6 eh, mål om dagen. Liksom långsamma kvadrater. Dela upp allt i lika stora mängder. Jag var alltid hungrig. Yeah. Ja, så för mig var det ganska skönt när jag fick, okej, okay, nu får jag äta och sen äta mycket. Och, trycka, och i början fick jag liksom trycka i mig. Men till slut så vänjer man sig och magsäcken vänjer sig att kunna ta, ta in mer mat. Och då blir det lättare, då kan man lösa det på tre. Men i början så får man ju kanske kämpa lite, man kanske får äta. Okej, det här vill jag äta nu, de här tre kycklingflerna, de här 500 gram potatis. Så får du inte i det allt, nej men då får du väl, väl lägga lite åt sidan och sen testa igenom två timmar och stoppa i det resten. Och så får du liksom bygga upp att mm. du klarar av att äta mycket. Sen finns det ju kaloritäta saker också om man vill. Ja, som fett till exempel. Ja, exakt. Att du då... äter mer fett och bra fett. Avokador får mycket fisk. Det finns mm. ju mycket bra fetter som du kan trycka i dig och då får du upp kalorimängden också. Så man får liksom eh, man får testa sig fram, men jag tycker det det sköna med periodfasta är just att man äter ganska få gånger till skillnad från tidigare när jag åt ofta. Det var så här man bara, oh, nu är det dags att mm. äta igen får ju fan inget gjort på jobbet. Liksom. Nej, nej. Man ska hålla på äta eller tiden. Jag har inte den livsstilen. Jag måste jobba hårt också. Aa. Och då är det skönt att bara lägga bort kosten. Jobba hårt. Träna. Okej, nu kommer kosten. Nu ska jag äta. Och så äter jag. Boom, nu har jag ätit. Och då kan jag jobba igen. Då har jag två, tre timmar på mig. Mm. Fyra timmar som jag kan köra igen jag är klar med träning, och har fått energi från den så för mig passar det jättebra in i hur jag mm. lever liksom. mm. och det där är det individuellt jag, menar, jag, är jag föreläser om det här också och, och pratar mycket om fasta när jag föreläser på olika gym och för företag och må, många som säger, ja men jag har ett fysiskt jobb funkar det för mig ja Då kanske inte periodiskt fast det är det rätta. Mm. Liksom? Alltså, det passar inte alla. Mm. och Många säger att inte bra utan kohlydrater. De har inte annat kaloribehov mm. över 24 timmar än vad kanske killar har. Min fru har testat. Det funkar inte. Liksom. Mm. Så det är inte för alla. Men ska man testa så måste man ge en chans att mm. göra det i tre månader. Så bryta, liksom, mm. Sluta äta frukost i tre månader. Då kan du sedan avgöra om det passar dig eller inte. Liksom. Um,
1: jag, jag har faktiskt testat periodiskt fasta bara för att jag gillar att testa i olika, liksom, olika dieter eller olika mm. träningsformer allt möjligt.
0: Det är bra att testa, då lär man känna sig själv.
1: Men exakt, och jag, jag ska vara ärlig, jag tyckte att det funkade bra. En sak som jag lade märke till var att jag var mycket mer fokuserad. På arbetet. När jag väl satt mig på kontoret och skulle jobba så var jag lite mer lax fokuserad på det. Det var inte min, min, för, min. Nu vet jag inte om jag har det, har det har det eller något sånt, men tankarna kan lätt springa iväg. Ja. Jag kände inte att det hände i samma utsträckning när jag körde periodiskt fasta. Och jag kan tänka mig att det har att göra med att man kanske inte har lika mycket. Eh, bränsle i liksom tanken så att hjärnan fokuserar på arbetet framför dig, bara. Mm. eller? Kan ja, det, kan absolut. Vara så? Ja,
0: men jag, jag känner likadant, jag har ju någon slags diagnos. Jag har inte gått till någon doktor, liksom, men min fru säger att jag har garanterat någon slänga av ADHD. och Jag känner likadant. Att jag, ja, men när jag bestämmer, nu är det fasta Uh, nu, nu ska du jobba. Liksom. Det blir en helt annan fokus. Jag, har, jag kan få jäkligt mycket gjort under morgonen uh, och, precis som du säger så att jag upplever samma sak. Så att har man, det kan vara så att har man lite mer åt ADHD-dragen ADHD ska man ju också uh, jag läste en bok om det nyligen som heter fördelar av ADHD och, och det är inte så här, antingen har man ADHD eller så har man inte det. Det är ja. en grå skala. Ja, men det alltså, tror jag också. Visst, det finns de här längst ut på skalan som behöver medicin, men sen finns det alla däremellan som också har ja. de dragen som kanske inte behöver medicin, men de måste hitta sitt sätt. För att de ska kunna leva och anpassa ja. samhället De kanske har svårt att sitta till, still i skolan och, och inte kan läsa Och, och, och jag hade problem med liksom Vissa grejer i skolan mm. Men jag var skitbra på andra ja. Och det, det har med det här ADHD Genen att göra som jag har i mig Till en viss grad ja. Och då kan periodiskt fasta vara Ett sätt som funkar För alla de som säkert du också Jag måste strukturera min dag Jag om inte jag har skrivit upp en agenda Inför morgon när jag går och lägger mig Då kan inte jag sova Nej. Jag somnar inte Tills jag tar upp min telefon Skriver ner agenda Okej det här ska jag göra när du vaknar De här ska jag ringa Det, här. Och då, det är samma med periodiskt fasta Det ger mig liksom en agenda Okej jag vet att jag inte ska äta frukost Jag vet att jag ska träna här Och jag ska äta här borta du skapade ett lugn ah. i min ADHD.
1: Liksom. Ah. Det finns en struktur. Ja, men verkligen. Och den... och, och jag, 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 jag känner igen mig i det för att jag började för kanske ungefär två år sedan. Så det var inte så länge sedan började jag skriva liksom en agenda. Det här ska du göra. och, och skrev faktiskt ett dagschema. Eftersom Aha. jag driver eget så skrev jag ett dagsschema. När jag ska gå upp, när jag ska lägga mig, när jag ska träna. Mm. Och så fort jag började följa allt det så blev det så mycket mer... Man tror, ju att, man tror ju att man inte har något liv, men med disciplin kommer det ju mer tid. Oh. Man, man, folk kan ju tänka, fan, du, du tränar, äter och jobbar, får har du inget liv liksom. Men det blir ju typ att ju mer disciplinerad jag blev desto mer frihet hade jag på sätt och vis. Oh. För jag visste att men, exakt de timmarna om dygnet kan jag göra vad jag vill.
0: Exakt. Och och man minskar ju stressen ofta är det ju det här att om du inte har en struktur över dagen då är du här, jag måste göra allt det här det går inte och sen är du stressad redan när du har vaknat ja, mm. om du har liksom skrivit upp, ja men jag ska göra det här och det här och sen när du har gjort typ tre av fyra grejer och jättemycket tid kvar då får du en lättnad i kroppen istället mm. ja fan, jag har redan lyckats med de här grejerna och hinner man inte, men då
1: skjuter man fram det till dagen efter. Så att jag tror att det, det är snarare att det skapar ett lugn också. Exakt. En sak som jag också märkte av när jag körde, när jag testade periodiskt fasta. Nu har jag, du sa ju att man skulle testa det i tre månader, mm. vilket jag inte gjorde. Men jag körde bara i typ två, tre veckor. Mm. Men fasten, det var så kort period, så märkte jag att jag tappade lite underhudsfett. Mm. Är det någonting som du har märkt av? För du har ju hållit på i åtta år. Uh, har du märkt av att du har liksom minskat, uh, alltså tappat kroppsfett men ändå behållit muskelmassa?
0: Ja, det var väl därför jag började med det från början. För att jag läste en uh, Lean Gains, heter en kille, som har en jäkligt bra hemsida om, om fasta. Jag läste på hans sida, och okay, det är... Eh, det är just att man vill få ren muskelmassa, man vill lägga på sig ren muskelmassa men inte fett och då ska periodfasta fasta vara bra, för jag var alltid en sån här som åt mycket, dåligt, gick upp jättemycket i vikt, blev tung och långsam på rugbyn och sen skulle jag däffa ner mig och så fick jag kriga som fan i, mm. i sex månader för att komma ner till en bra kroppsfettnivå eh, och en bra mm. vikt och då tänkte jag, ja okej, okay, men fan, går det här att göra med periodfasta utan att behöva gå pendla upp och ner? Då är det mycket bättre för min rugby för ja. jag vill vara i bra form hela tiden. Så det var så, det var egentligen anledningen till att jag började med periodfasta för att testa det. Och jag märkte direkt att jag brände bort mycket fett. Och kom ner på en låg, lägre fettnivå, som jag sen har hållit sen dess. Och fortsatt kunna bygga muskelmassa. Så att för mig funkar det just det du säger jättebra. Liksom. Ah. Och det är också det som hände mycket i början, som du kanske upplevde: det är att kroppen kommer ju släppa vätska. Eller, ah. eftersom du fastar. så Du kommer ju kissa ut mycket vatten, och du kommer ha en lägre väskenivå och då kommer du också känna det tajt där också och ja. väga lite mindre. Så ja, det är så inte bara fett som försvinner utan det är också vatten.
1: Nej men precis. Men under den korta perioden så kändes det som att jag tappade lite mer eh, kroppsfett, var mer fokuserad om man ska tänka på fördelarna och mm. sen så kändes det av för att jag läste på lite om det det kändes av som att hyn blev lite bättre. Mm. Så, och det är också tydligen ska också det vara någon, eh, en, en effekt i och med att eh, men att, att fasta klänsar ju kroppen ja. På sätt och vis Det är en typ av detox för kroppen Det är en, en chans för Immunsystemet och, och, och cellerna vila. Att få vila lite mm. För att det är ju exakt det eh, Kött, protein och mat gör Det är att det sätter igång kroppens motor liksom, Så att man åldras snabbare Att man liksom eh... ja, men Det är
0: bara att tänka själv egentligen Om, man, om så här, eh, folk Backar 10 000 år Mm. När vi jagade. Och så jagade vi fick vi tag i ett djur. Ja. Uh -huh. Då delar vi inte in det i frukost, mellanmål, lunch, mellanmål. Nej, men så det är vi något åt, nytt. Ja, ja, vi åt ju det. eller hur? Och sen var det ofrivillig periodiskt fasta tills nästa gång vi lyckades fånga något. Uh -huh. Eller hittade någon bär. Och det kan ju vara 16 timmar eller 24 timmar. Så kroppen är... Det är vi som har skapat frukost, lunch, de här rutinerna att äta hela tiden. Och då får aldrig magstänken vila. Så jag... En stor fördel som jag märkte när jag började med periodosfastan- att min mage blev bättre. Jag var ganska ofta dålig i magen. Det försvann nästan helt när jag började med fastan. För precis som du säger, tarmarna får vila. Magsyran pumpas inte ut hela tiden så magsäcken får vila. Jag har inte hål i tänderna längre. Men varför då? Jag äter inte hela tiden. Eller jag Jag äter tre wow. gånger, tre syraattacker. Sex gånger, sex syraattacker. Mm. Alltså om man bara tänker efter så säger sig själv- mm påfrestar inte kroppen hela tiden så kommer den må
1: bättre ja. Nej, jag, jag testade det här och dokumenterade också via min Instagram och det var många som frågade för det verkar ju ändå finnas ett stort intresse för det mm. nu var det ju detta förra året och jag kan tänka mig att när du började var det inte i närheten så populärt som det är idag. Nej, 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 nej. Det var nog väldigt så här oh, vad, vad är det för något? Mm. Men nu, nu känner jag alla till var periodiskt Fasta det är många som frågar mig Men oh, men hur är det? funkade? Och För min del, som är för det mesta på ett kontor funkar det hur bra som helst men jag kände också av att jag bara, hmm, hade jag haft ett fysiskt arbete Hade jag kanske jobbat som men säga, snickare Och varit iväg mm. från åtta på morgonen Till fem på kvällen Då hade det förmodligen inte Nej. funkat Men jag skulle ändå säga Till alla som lyssnar och testar det Ge det en chans för att mm. Som du säger har man kanske problem med magen Mm. Så är det någonting som definitivt kan hjälpa till. Kan hjälpa till.
0: Absolut. Och ha ett ett stillasittande jobb där du åker till ett kontor och sitter stilla. Då tror jag absolut det kommer vara något som du kommer uppskatta. Mm. Att slippa stressa med frukost, få mer tid på morgonen, vänta lite, vara lite hungrigare, få äta gott kring lunch. Kanske träna där också. Mm. Eh, och, och då kommer man ha det här fokuset som vi pratade om. Det kommer man uppleva framförallt om man har lite ADHD-drag så kommer mm. det garanterat vara... Nej, men det är ju som du säger. Och man måste testa. Man Nej. vet inte förrän man testar testat. Man kan bara, äh, det där är, är skit. Nej, men testa först, ja. sen kan du säga att det passar mig eller inte. Sen liksom.
1: så, så smakar ju alltid mat så mycket bättre när man är riktigt svinhunger. Allt är gott. Vet du. Men har, har, du ny, har du några träningsmål i dagsläget? Har du eh, mål för eh, de kommande Fem åren liksom, när du kommit till träningen. Jag, ja, alltså,
0: jag vill bli så bra som möjligt på CrossFit. Och, och mitt mål har alltid varit att ta mig till CrossFit Games som är VM. Ja. Eh, och Jag är master då. Så man är master när man är från 35. Är det nu, Men då när jag börjar vara från 40. Så målet är att ta mig dit. Och det är ett långsiktigt mål. Sen om jag gör det om 3, 5, 10 år, det vet jag inte. För det finns klasser upp till uh. högålder. Uh, men det gör att meningen med liksom de här hårda passen och saker jag vill bli bättre på, det blir mer mening med det uh. om jag har ett mål. Exactly. Och då blir det blir också roligare. För jag vet att okay, för att ta mig dit så måste jag kunna lyfta så här mycket i den här uh, övningen till exempel. Då kan jag ju ha det som mål. Ja, men när jag klarar det kommer jag känna så här, shit nu är jag kanske topp, ja. topp i världen på det här. Eller nu är jag så här långt ifrån. Och då, då ger det mer mening än att bara säga ja, att jag vill bli bra på marklift Ja men hur bra? är Vad I relation till vad? Så alla som sätter mål med sin träning tror jag har mycket roligare när de tränar. Och resan ger mer mening liksom. Det finns någonting att relatera till hur det går. Ja. Och då blir det roligare. Så att jag föreläser mycket om mål Och jag säger till alla Sätt mål med träningen Det, det behöver inte vara att du ska vinna VM Men ha ett mål ja. Vad vill du lyfta om sex månader Om ett år Vad vill du vara då liksom? Vad ska ha hänt med din kropp ja. Vill du ha mindre ont i ryggen Är det det som är målet Eller vill du ha gått ner fem kilo Eller men Har du ett mål så kommer resan bli roligare Såklart
1: Jag, jag jobbar ju med onlinecoaching Hjälp att folk komma i form Och jag brukar också eh, säga det Att man inte ska sätta alldeles för höga mål På för kort tid För att en klassiker är ju att Speciellt runt typ så här, nyår mm. Är ju att folk sätter väldigt väldigt höga mål Som de ska uppnå på bara liksom, 24 timmar ah istället att man kanske satsar på att komma igång bara två tre gånger i veckan, speciellt om man aldrig tränar. Och, och senare bygger liksom fyra pass fem pass mm. eller till, det räcker ju egentligen räcker tre pass i veckan bara för att upprätthålla en bra grundfysik Men det,
0: Och det brukar jag också säga att till alla att regelbundenheten det är det som ska vara målet i början. Mm. Bara, ah, men vad ska jag ha för mål då? Men tränar du? Nej, men det, det, det är ditt mål. Mm. Du ska träna tre dagar i veckan. Varje vecka. Mm. I tre månader. Mm. Mm. Sen hörs vi om nästa, nästa mål. Sen kan vi börja sätta mål om hur stark du ska bli eller vad du ska väga eller hur du ska se ut. Men Mål nummer ett, det är att träna regelbunden. Och det ska vara för alla. För När man får in den rutinen, då mår man bättre, det börjar hända grejer. Tränar man hårt i två veckor och sen gör ingenting i två veckor, då, det är state, då händer ingenting. Liksom. Kropp, kroppen behöver tid för att anpassa sig.
1: Precis, precis. Jag fick ju en liten present av dig när du kom hit. Jag fick en BCA och en PVO. Det är dina egna kosttillskott. Yes,
0: det är jag som har tagit fram dem där tillsammans med Svensk Kosttillskott.
1: Ja. Har du kört på Kosttillskott länge? Är det någonting som du har hållit på med under hela din träningskarriär?
0: Ja, det har, det har jag. Men grunden har alltid varit bra mat. Liksom. Så det, och det är superviktigt tillskott är just det det låter. Ja. Det är ett tillskott. Och jag försöker äta jag vill få in mig 250 gram protein om dagen. Det är baserat på 2,5 gram per kilo kroppsvikt. Det är ungefär det jag tror att det är bäst att ligga på om man vill bygga muskelmassa. Som jag gärna vill. Eh, och, och få i sig så mycket protein. Det skulle betyda ungefär 1,2 kg kyckling om dagen. Mm. Och då bör man förstå att det är ganska mycket kyckling. Både pengar <laughs> ja. och stackars kycklingar. Ja. <laughs> så, så då blir ju tillskotten att, okej, okay, jag försöker äta så mycket bra mat mm. jag kan. Men om jag inte hunnit få i mig det, ja, men då kan jag ta en proteindrink. Ja. Eller jag kan ta en BCAA. Så där kommer tillskotten in och spelar en viktig roll att liksom komplettera det du inte orkar hinner eller kan få i dig Samma med vitaminer. Har du inte lyckats äta dina grönsaker ja, men då är det bra att ta lite C-vitamin eller mm. någon vitamintillskott så att man inte blir sjuk för då kan man ju inte träna. Är man sjuk Nej. så blir det ingenting. Så därför har jag utvecklat de här produkterna också. den PVO den innehåller koldater mm -hmm. som är unikt för en PVO. Mm. PVO ska ju bara stimulera huvudet hela tiden. Men jag kände att jag menar det är ju faktiskt energin i kroppen du tränar med. eller ja. Har du inte ätit bra eller det var länge sedan du åt. Ja, då, då ska du inte bara ta något som gör att du blir ett stirrig och stressad i huvudet. För att det är mycket koffein och andra grejer. I. Så därför tog jag fram en PVO med kolhydrater i. Både snabba och långsamma. Så att man får faktiskt energi i musklen. Ja. Så det är det som många uppskattar med den. Att den och det, det, det fanns ingen sån som så utvecklade en själv. Och sen den andra produkten, det är ju en eh, produkt eh, som innehåller BCA, mm. kreatin och betalanin. Ja. Och eh, alla de tre delarna är bra att ta varje dag om man kommer fram till Just kreatin bygger upp styrkan. Betalaninet hjälper till med mjölksyruupptagningen mm. Och sen BCA är ju då protein fast det är en,
1: i ja, mm. annan form liksom. ja, oftast eh, folk som kör periodiskt fasta tillåter sig själv att dricka svart kaffe oftast under ja, det är okay. du, dricker du BCA då? ja,
0: den där dricker jag på morgonen ja. Så ja. Jag, och sen kan man ju diskutera hur mycket energi det är om man bryter fastan men jag dricker den eh, preloaden på morgonen eller vanlig bca mm. och det har jag gjort under hela tiden jag fastar liksom jag ser inte att det är ett problem Grymt. Men inga kalorier alltså i, i form av ja, man får ju inte ha massa mjölk i kaffet alltså då bryter man ju fastan mm. eller
1: äta något som är kalori. Ja. precis precis. Och uh, vad kör du två tre proteinshakes om dagen då ungefär?
0: Ja, det blir ju mycket BCA både innan och efter träningen Sen protein på kvällen framförallt alltså ja. Då kanske vassle för att det mättar mer liksom. Ja. Så det blir lite så kan ta någon shake på dagen också Mellan mina måltider Men jag är bara BCA fram till träningen Och sen är det mat direkt efter träningen Och sen är det proteindrink mellan mål ett och mål två mm. och sen är det på kvällen så är det proteindrink också innan jag går och lägger mig tillsammans mm. med mitt tredje mål man ska säga. Ja.
1: du har väl en blogg där man kan
0: läsa om jag hade om... en blogg okay. <laughs> ja, men den finns kvar så man kan, jag har skrivit exakt hur jag käkar där och, och, och googlar man på periodiskt fasta tror jag, så tror jag den kommer upp jag skrev ju ganska tidigt mycket om periodiskt fasta ett jättestort ja. inlägg som har lästs av många tusen och eh, till och med var första sidan på aftonbladet en gång där. Okay. När jag var med gladt. Och de ville liksom säga: okay, hur, hur har du fått din kropp från så här till det här under mm. den tiden? Och det var då. Jag började med periodiskt fasta som jag gjorde den här förvandlingen från att gå från att vara lite slät till att vara hård hela tiden. Mm. Så då vet jag, då skrev Aftonbladet om det och det var lite i början där med periodiskt fasta så då, mm. jag fick lite skit för det liksom. Yeah, yeah. Att, eh, men nu har ju folk fattat mer. Så. Men, men Googlar man periodiskt fasta och mitt namn så kommer nog den, det inlägget in och det står faktiskt hur jag äter idag än
1: Ja, men vad grymt. Då, kan folk, då kan ni gå in Och, och, och så kan ni googla Peter Blas och så kan ni skriva periodiskt fasta Så kan man läsa lite mer Om yes, exakt hur upplägget ser ut jag Tips
0: och grejer står där Så att det bara att det.
1: Mm. Ja super. Jag vill avsluta med en fråga Som jag ställer till alla gäster Det är att om du Fick ha ett budskap På en skylt som miljarder människor Skulle läsa Vad skulle det stå på den skylten då?
0: Oh, bra fråga. <laughs> eh, jag har hur många budskap som helst som jag skulle vilja ge till en miljard. Nej, men eh, eh, mitt budskap skulle vara att vara snälla mot varandra. Tänk på vad ni säger till varandra. För ni vet inte hur den ni säger till uppfattar det ni säger. Ja, oh, exakt. Det är mitt
1: budskap. Yeah. Det är nästan lite som att ofta ser man ju bara eh, toppen av isberget. Mm. Och det är inte bara när det kommer till karriär och liksom när det kommer till arbete utan också när det kommer till människor. Vi ser ju oftast bara toppen och Visberg som att vi ser bara skalet. Ja. Vi vet inte vad som händer. Under och så tid. säger
0: du någonting och du säger det baserat på ditt första intryck av personen eller vad du ser eller vad han har på sig. eller vad hon. Ja. Och sen där bakom så finns det en helt annan människa som du inte har någon aning om där och, och då det är för många som inte tänker på det. Ja. Det är för många som bara
1: och oftast kanske folk inte heller är ärliga med vad de känner av den anledningen precis som du själv kanske när du var yngre inte var det för att Nej. man inte vill tappa vänner eller i ett förhållande kanske man inte vill eh, att ens partner ska lämna en eller vad som Nej, helst liksom. Ja, grymt kul att ha det här Peter. Mm, tack Verkligen. för att
0: jag fick vara med.
1: Var kan man hitta dig eh, på sociala medier? Instagram? Ja, Instagram. Peter
0: Blöha heter jag där. Så det är väl, ja bästa kanalen. Eh, sen driver jag CrossFit Highway i Linköping. Jag kör ju också barnens hindrbana. Eh, för barn. Och okay. dem. Så de två projekten, där hittar
1: man mig också. Och, ja. Okej, okay, super. och eh, Mitt namn är Smile. Tack för att ni har lyssnat. Om det är några frågor ni har, tveka inte att skicka iväg ett mejl till mig på smile.ptonline.gmail.com eller skicka DM till mig på Instagram Smile. Now. Och om ni vill ha fler grymma inspirerande gäster så får ni jättegärna skicka in namnförslag och så löser vi det. Tack så mycket. Tack
0: Själv Och jag lovar han har smilat hela programmet. <laughs> det har han faktiskt. Han lever upp till namnet.